0: Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní mimoriadneho podcastu mesačníka Mama a ja. Témou bude koronavírus a naše správanie. Situácia, v ktorej sme sa ocitli, je pre nás všetkých veľkým testom testom odolnosti. Nie len voči neznámemu vírusu, mnohí bojujeme aj so strachom. Sme v mimoriadnom režime, aký nikto z našej generácie nepozná. Opatrenia sa sprísnili, zatvorili sa školy, letiská, lyžiavske strediská, podniky, sme v karanténe. Rodiny ostanú spolu doma. Aj to môže byť veľkou skúškou. O čom sa dnes teda budeme rozprávať? V prvom rade o strachu. Ako s ním pracovať, čo si pripustiť a čo už nie. Ako to povedať deťom. Ďalej o zodpovednosti a solidarite. Nie sme príliš veľkí egoisti. Dokážeme myslieť viac na iných ako na seba. Keď vidím tie mamičky v nákopných centrách ako tlačia kočíky, začínam pochybovať. A na záver, dva týždne v izolácii. Čo to spraví s rodinami? Čo to spraví s nami? Vieme vydržať sami zo sebou? Ako to vidí Jan Bálc, psychiater, psychoterapeut a odborník na ľudské správanie v krizových situáciách? Pôvodne som sa s ním chcela stretnúť naživo, ale navrhol online, pretože chce ísť príkladom. Jan, ty si od dnes doma aj s pacientami hovoríš len online? Čo bolo v tvojom prípade silnejšie, keď sa takto rozhodol? Strach alebo zodpovednosť?
1: No, a... pre mňa to je naozaj niečo, čo má veľký dosah aj na mňa osobne, ale asi tiež, že teraz sa bavíme aj o mojom ako nejakom odbornom alebo profesnom pohľade a vnímam, vnímam to ako obrovský zásah do, do prežívania mnohých mojich pacientov a teda predpokladám aj, aj do iných e, ľudí, ľudských e, pohnútok alebo do toho, čo ako celá spoločnosť zažívame. Hej? A je to veľmi ťažké oddeliť, čo trošku ako sa teraz aj v tom strácam, že ťažko oddeliť zrazu som si to až teraz uvedomil, ak sa pýtaš, ako tú odbornú realitu od tej osobnej reality, ako tiež mm-hmm. malo, deti, rodinu, ako je to, je to naozaj veľmi intenzívne. Mám pocit, že tie je idú rýchlejšie, než si ich vôbec ktokoľvek môže uvedomiť.
2: Hlavne spracovať. Keď uh, hovoríme o tom strachu, uh, 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 to je veľká téma. Ako to vnímate vy, psychoterapeuti? Lebo ten strach môže spustiť rôzne emócie a otázka mm. je, ako to zastaviť, alebo ako si povedať, že stačí no. možno taký ten moment, že tu a teraz riešme to, čo je teraz dôležité a nerozmýšľajme, čo môže priniesť aj čo, čo bude o týždeň, čo bude o mesiac.
1: Ještia, no, je to zaujímavé. Ne, neoslovujú často médiá o rozhovory a ja hovoril som ti, že dneska to boli tri, tri ponuky na rozhovor do celkom významných médií pre mňa. A všetci sa na ten strach pýtajú, takže je to veľká téma. No, keby sme tú otázku úplne ako zjednodušili, ako som už raz dnes od niekoho iného počul, že čo robiť s tým strachom, ja si myslím, že na to nie je univerzálny návod. A navyše si ja myslím aj z toho, čo viem, aj z toho, ako psychiatér, ako, ako so strachom pracujem, že možno strach je tá špička toho aj To je to čo, to, čo vnímame prvé, na čo veľmi pohotovo reagujeme, ale o mnoho podstatnejšie tu môžu byť aj iné emocie. A to by bolo také, ako veľmi, veľmi zjednodušené na úvod doporúčenie, Čiže je čo je pod tým strachom. He. Aké iné emócie e, cítime. Ten strach by som nebagatelizoval, ani by som ho nepotláčal. Strach nás môže ako, upozorniť na to, že e, máme rýchlo konať. Možno to poznáme aj pri bežných veciach, ako pri že Človek ako sa zlakne a je, je, je dobré, že sa zlakne v tej situácii, ako príklad hovorím, aby stočil volant alebo aby dupal na brzdu. Ale uh, možno, že tu o mnoho podstatnejší ako strach môže byť aj to, čo cítime hlbšie.
2: To, čo cítime hlbšie?
1: No, to je ako, toto je otázka. No, uh, ja, uh, môžem, ako ja nikdy nerozprávam nejak priamo o pacientoch ani na tých odborných konferenciách, ako to už nepovažujem za etické, tak jak sa to kedysi robilo, ako tie príbehy prerozprávovať, ale keď to skúsim nejak zovšeobecniť, ja sledujem taký vývoj, že ľudia sa boja isté, ako vo všetkých tých stretnutiach, ktoré som mal za posledný týždeň, dva tá téma epidémie zaznievala a stále hlasnejšie a hlasnejšie a dneska to vyvrcholilo tým, že sám som rušil stretnutia a už sa budem teda pacientom uh, venovať len cez uh, takéto, ako aj my dva sme sa teraz uh, spojili, cez online uh, nejaké konzultácie, kde si myslím, že tá potrebná prvá pomoc je takisto adekvátna a je to bezpečné epidemiologicky, ale za tie dva týždňa, možno aj mesiac, uh, sledujem istý vývoj tej emócie, že... Možno od takého, ako keby pocitu, že sa nás to netýka, že je to niekde ďaleko, bolo by to strašné, keby sa to stalo. Je tu zrazu šok, že vlastne sme toho súčasťou, že svet nie je dávno izolovaný na nejaké teritória. Vyšiel taký dobrý názor od jedného filozofa Máder. V New York Times, ako náš svet je pôrovitý, hej? a práve ako tento vírus nám ukazuje, ako sme prepojení všetci navzájom, že...
2: Áno, uh, tým... je práva, pred dvomi týždňami sme to ešte zľahčovali, robili sme si z toho srandu viacerí. mnohí dokonca vycestovali, mali predplatené dovolenky v Taliansku a zrazu už sme teda spozornili, tu už uh-huh. prichádza aj zodpovednosť v istom zmysle, a, a to, čo je veľmi dôležité v tejto situácii, to je nejaká spolupatričnosť. Uh-huh. Už si nemôžeme hovoriť, že sa to týka len istej skupiny ľudí, už sme uh-huh. všetci.
1: Áno, áno, áno. Takže ako sama presne naznačuješ, že si myslím, že až zase použijeme tú ako otrepanú metaforu Ladovca, že hore je strach, ale dole je možno enormná zodpovednosť, ktorej sa bojíme. Toto. Bojíme sa
2: zodpovednosti? To je zaujímavé, hej.
1: Vo všeobecnosti, ja som jako, ja sa veľa posledné roky zaoberám takou oblasťou psychoanalýzy, ale aj to presahuje do umenia, ktorá sa nazýva radikálna zodpovednosť alebo radikálna etika. A, teda to je môj názor, nemusí s tým vôbec ani niekto z mojich kolegov súhlasiť, ale nezdielam tento názor sám. Myslím si, že téma zodpovednosti za druhého je niečo, čo dnes stojí za epidémiou nielen koronavírusu, ale aj duševných ochorení, sebevrážd. Možno toho, ako jeden k druhému pristupujeme, rôznych foriem násilia a útlaku, ktoré e, si myslím je na vzostupe. Paradoxne e, v reakcii na to, ako spoznávame nejakú svoju zraniteľnosť, že druhou časťou toho, toho čo je pod tým strachom, môže byť strach zo zraniteľnosti. Obrovský aj
2: ekonomický, ekonomický strach, alebo aj to sa v poslednom čase táto téma otvorila, my ako náš portál Mama a ja vieme, že je veľa aj mamičiek, ktoré sú same na deti a bohužiaľ v tejto chvíli rieši aj to, čo bude, keď dva týždne ostanú v... mm-hmm. bez práce. No. Áno,
1: áno, áno, Myslím si, že sme a teraz ja nie som ekonóm ani nejaký ja neviem, štatistik, ale uh, tak to vnímam a tiež to tak vnímam, že často za mnohými psychickými trápeniami stojí istá vyšponovanosť aj týchto ekonomických, e, ekonomického spôsobu života, aj dlhý e, naozaj tlak na výkon, e, nejaká potreba e, zabezpečiť nejaké bezpečie a nielen pre seba, ale aj pre ďalšie generácie, nedostupnosť. E, zdravotnej starostlivosti, vzdelania ako veľmi ja tak nazvem, ako možno, že sa doťahujú robí v tom, v tom materiálnom žití.
2: Sme menej odolní ako možno naše generácie babičiek pre babiček, veď vtedy asi takéto situácie takéto pandémie boli bežnejšie.
1: Vieš čo, nemyslím si, ja si nemyslím, že ako pandémia 300 rokov, alebo no teda 1918 bola tá španielská chrypka, ale pokiaľ, a za to hovorím len taký svoj nejaký názor, pokiaľ viem, to, čo zažívame teraz, tak je situácia, akú ľudstvo nezažilo, že zažívame naozaj niečo, čo tu ešte doteraz nebolo súvisí to s tým, ako sa zmenil svet, a zrazu jeden vírus, nejaká RNA, entita, viac menej čosi veľmi bezbranné a neškodné, ako spustilo reakciu, ktorá, ktorá zatiaľ ešte ako je ľudstvu neznáma. ako takému. Je, to naozaj, je, to, je to možno divné takto povedať, ale vidím to aj cez deti. Naozaj žijeme niečo, čo, čo je prvýkrát.
2: Keď si spomenul deti, už si sa s nimi o tom rozprával, ako s nimi to vysvetľujú, čo sa vlastne deje a čo ich čaká hlavne to... v ďalšie obdobie. No. Prvé dva to brali ako prázdniny, tešili sa, ale už aj oni spozornili, už vedia, je že to... toto je vážne.
1: Ako... To... Veľa sa o tom doma rozprávam, pretože ja to už asi mesiac sledujem tie VHO štatistiky a, a... Teda, teraz neviem, že či sa chválim, alebo, alebo vlastne to chcem popísať, ale ako myslím, že s istým predstihom som mal isté uvedomenie, čo sa bude diať, opakovanie a že mi už hovorí, že aby som to nehovoril doma, že čo sa stane. A, lebo sa to zatiaľ stalo a nie som teda na to nejak uh, ako nechválim sa tým. Hej, že, vlastne ja teda mám taký prístup, že o tom s deťmi rozprávam. A vidím, že oni sú vystrašení alebo vystrašené. Ale snažím sa teda nájsť taký spôsob, aby, aby vedeli, čo sa deje. Ako
2: aho, môžeme my nájsť ten ja... ten
1: spôsob?
2: Uh-huh. nám, ako, ako sními túto tému? Ja viem, že je v rozpráve o tom s dieťaťom, ktorý má, ktoré má 7 rokov a ktoré má 14 rokov, ale, mm-hmm,
1: mm-hmm, mm-hmm. ale
2: čo im hlavne povedať na začiatok? Mý?
1: Víš, pre mňa, tam je, problém, ako tam je viacero problémov, ale ten prvý, čo ma napadá, že čo vlastne my vieme. Hej, že mm-hmm. Často ako tam môže byť, alebo ja tam vnímam tú otázku tej neistoty, že asi naozaj tie informácie sú veľmi nepresné, dokonca často aj nepravdivé. Ne, neznamená to teraz niečo v zmysle konšpiračných týchto a, a svetu a popravde, ale toho, že, som hovoril, toto je situácia, ktorá tu nebola, neboli sme na ňu pripravení, obzvlášť my na Slovensku sme boli zaujatí sami sebou, teraz boli voľby. Boľbami,
2: áno, je,
1: je ako keby aj bez volieb... Včera ja som hovoril s kolegyňou zo Spojených štátov, ktorá hovorila, že u nich tiež v tejto chvíli absentujú, e, ako je absentuje leadership, neviem ako to tak do slovenského, otcovstvo, ale v takom ako nie úplne tom pejoratívnom zmysle. No, myslím si, že to nám dlho na Slovensku v tom zdravom zmysle chýbalo, ako tu nie je, nie je pocit e, dôvery k elitám alebo k autoritám. No a teraz zrazu prišla situácia, že to, čo máme, na to sa musíme spolahnúť. A je to vlastne aj my dospeli sme nejakými deťmi voči dajme tomu štátu alebo politikom. Hej? A... Vlastne v nejakom zmysle to je možno paralelná realita. Chceli by sme vedieť tie informácie, ktoré sú pravdivé, alebo chceli by sme byť keby, keby ťahaní za nos a nejak aby nám bolo dávkované to, čo, to, čo sa stane.
2: Aby to nespustilo paniku možno väčšiu. O tom ty asi niečo vieš. Dobre, keď to trošku odľahčíme, tak sociálnymi uh-huh. sieťami sa šíri aj, aj nová poplašná správa, že nám hrozí intenzí, intenzívnejší kontakt samých zo sebou. Čo nám asi hrozí tieto dva. To
1: nie je poplašná správa. To by som označila ako, ako, ako fakt, hej. Čo
2: uh-huh. to znamená? My sme ľudia, ktorí sme zvyknutí presne nám Veľa podnetov, žijeme rýchlu dobu, pomaly sa doma stretneme, maximálne na dve hodiny, vymeníme si veľmi rýchle informácie, ako prebehol deň. Cez víkendy riešime svoj program, väčšinou je nabitý rôznymi zážitkami a málo sa rozprávame o takých tých základných pocitoch. Uh-huh. Ako nás to môže prekvapiť? Čo s nami urobia tieto dva týždne?
1: Uh-huh. Uh-huh. Zas, aby som sa držal nejaké jednoduché odpovede, myslím si, že áno, že zrazu sa môžu objaviť mnohé nepríjemné zážitky. Že vlastne mm. niečo, čo bolo ako to za neprázdnenosťou prehliadané. Ale ja si myslím, že môže byť aj opačná reakcia, mm-hmm. že začne ako keby istá tendencia sa vyhýbať tým pocitom, ktoré v tých rodinách sú a presne ako dneska tá doba je absolútne pokročila v tom, že ako sa vieme odkútať od svojho prežívania, či už tými sociálnymi médiami, alebo nejakými, ne, nejakému venovaniu sa, nejakým informáciám, sledovaniu filmov. Možno aj také rozvíjanie obáv je niekedy snaha uniknúť z toho, čo sa deje teraz. A keď ako, mám na to povedať môj názor, tak podľa mňa tá najlepšia cesta, ako to zvládnuť, je tak ako keby cez seba, cez, cez to, ako to cítim, snažiť sa ísť do otvorenosti, do vzájomnej solidarity, ako si ty spomínala, ako, tak ako to cítime nebudú to príjemné pocity, ale keď ich budeme počúvať, tak oni nás práve budú ako nejak navigovať, že čo je to, čo chceme robiť pre druhých, ako sa chceme jedino druhého postarať, ako si chceme navzájom pomôcť, čo dokážeme uniesť, čím potrebujeme mi pomôcť. Mm. Uh, Žijeme sa
2: aj v istom situácii aj trošku teraz uskromniť, lebo Určite, určite.
1: Je... Uh-huh. a ešte okrem toho že uskromniť, podľa mňa možno sa dotknúť toho prečo sme dlho utekali vieš? Možno, ako uh-huh. ja myslím, že to povedie k dvom reakciám, jednak ľudia sa dotknú možno smutkou, možno nespokojnosti, hnevu ktorý ale často vychádza skôr z nejakých zranení a možno sa dotknú toho, že budú extrémne sa potrebovať znecitlivovať k tomu, čo sa deje. A myslím si, že tá prvá cesta je e, aj si preventívne zdravšia. Že ako nikto pred tým, čo sa tu deje, neutečieme. Ani e, tá najlepšie e, ochránená, ako asi hovoríme hlavne o nejakých materiálnych alebo sociálnych rozdieloch, ani ľudia v tých najlepších materiálnych podmienkach neuniknú pred tým, že čo sa deje s nami všetkými v tejto spoločnosti. Možno môžu to sebe potláčať alebo môžu si nahovárať, že ich sa to netýka, veď majú úplnú špajzu, majú 20 krabíc rúšok doma a hektolitre dezinfekcie, ale jedného dňa tá epidémia skončí a, a, a budeme musieť nejak žiť spolu.
2: Nakupovali
1: ste aj vy vo vaša rodina? Vieš čo? No, neviem, či to môžem ako takto uh, verejne. No, my sme... Uh, ja som chcel kúpiť rúšky asi pred tromi týždňami a zistil som, že nie sú. V lekárni som bol, kde ako som mal tiež zvláštny zážitok toho, že ja som zažil socializmus. Hej, ako,
2: viacerý.
1: Pochopil som, že tie rúšky si viem vybaviť, ale vlastne som si povedal, že to nechcem spraviť. A tak tie rúšky som nekúpil v lekarní. Nakúpil som potraviny asi pred týždňom, ale teda my nemáme nejaké zásoby, ako, ako keby sme neočakávali, že žiadne potraviny nebudú, ale nechcem, aby teraz žena chodila do obchodu alebo deti chodili do obchodu, tak vlastne takéto nakupovanie na týždenej báze, myslím, ktoré poznáme aj z bežného fungovania,
2: bežný situácii, bežný. Je,
1: je podľa mňa primerané. Ale neviem, že ja teraz ako, tiež netuším, ako r- rád, rád by som tu vyzeral, ako niekto, kto vie. Ale keď sa ma pýtaš na takéto intimné osobné veci, tak rúšky nemáme, dezinfekciu máme jedno balenie, ktoré sme kúpili neviem kedy. Dokonca ani v ambulancii nemám rúšky, no ale tak teraz mi nikto nedá, tak e, vlastne tých pacientov budem vyšetrovať e, a im pomáhať e, takto na diálku, čo si myslím, že zase je pokrok technológie, hej, že, je. Za, aby sme tu nešírili vieš, e, e, nejakú monochromatickú e, realitu, že ako na druhej strane síce sme otvorená zraniteľná spoločnosť, kde jeden na druhom sme závislejší, než si chceme prípustiť, ale na druhej strane sme najvyspelejšia spoločnosť aká to, kedy bola. A vďaka mm, expertíze, technológiám, ja dúfam, že aj zdravému rozumu a
2: aj vzťahom, dúfam, že sme sa posunuli ďalej. A,
1: a citu jeden k druhému, ako dokážeme niečo pochopiť, lebo toto či príde ako epidémia, alebo či prídu nejaké klimatické katastrofy, alebo ja neviem, teraz máme aj krízu na hraniciach Turecko. My nevieme, kam nás ten život zavedie, do akej konfrontácie s ľudskosťou a, 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 a bojom o prežitie, ne? ktorý myslím si, nám v nejakej ako surovej podobe nepriniesie nič dobrého.
2: Áno, no, toto preverí každého z nás. Ako bude zajtra tvoj deň? Čo chystáš? Budeš doma? No,
1: <laughs> bude, budem pracovať ako ráno, budem s hmm. deťmi, s rodinou, potom štandardne idem do práce, ako ja vám tieto týždne veľa práce, ale... Teraz rušil som fyzické ako konzultácie, ako nebudem sa stretávať osobne s pacientami, budem konzultovať takto, ako s tebou, cez, cez online um, komunikačné um, programy, alebo ako to nazvať, neviem, že či to nejako konkrétne menovať. No, skratka, cez tie video hovorí, budem ďalej pokračovať v svojej práci a um, budem sa tak ako aj primerane báť v mm. si myslím, že keď vieme, čo sa bojíme a nejak tomu rozumieme, tak je to v nejakom spôsobe lepšie, ako keď pred tým strachom utekáme no. a uvidím no. budem asi aj nejak sa snažiť rozmýšľať nad tým, alebo nejako vnímať, že čo by, som, čo by ešte odo mňa niekto iný potreboval a čo je v mojich silách, ako, ako môžem pomôcť.
2: Áno, to je tá solidárnosť, je to vlastne v podstate tvoje povolanie. Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne. My sme sa rozprávali teraz uh, už v tej celej situácii ponorený, ale ja sa priznám, že ma zasiahol list, ktorý prišiel od Janky Karšajovej z Talianska, ktorá píše, mm. že žije blízko pri Verone na severe Talianska. Má tri deti a robí divadelné dielanie v školách. Citujem. Od 24. februára sa majú s deťmi doma kvôli koronavírusu. Keď zatvorili školy, tak som si myslela, že to preháňame. Vo Verone nebol zaznamenaný žiadny prípad. Najbližšia kontaminovaná oblast bola od nás na 50 kilometrov o niečo menej než z Bratislavy do Viednie. Bolo v nej infikovaných 19 osôb a celá obec bola v karanténe so zákazom vchádzať a vychádzať. Venácky kraj, kde bývame, je o niečo väčšie než tretina Slovenska a v to ráno sme sa prebudili a bolo už 33 pozitívnych na koronavírus. Školy sa zavreli v celom kraji. Ale ešte aktivity ešte fungovali. Na mojom Facebooku kolovali z začiatku vtipy o koronavíruse. Niektoré tie isté, čo teraz dávajú moji slovenskí priatelia. Ale teraz je taliansky Facebook preplnený básňami, želaniami, prozbami, povzbudeniami a fotografiami. Na jednej je vysieloná zdravotná sestra, ktorá odpočíva medzi smenami. Lekári nechodia domov. Nie je čas. Oni hovoria nárobinu, že je to vojna. Musia rozhodovať, kto zachráni, koho zachránia a koho pošlu. Možno tam. isto neviem ani predstaviť. Podľa veku, podľa väčších šanci na prežitie. Oni už dávno hovorili, ostaňte doma. Aj vás, milí priatelia na Slovensku, chcem poprosiť. Ostaňte doma. Nech sa nám, keď sa toto všetko skončí, vráti život do normálnych koľají. Mám vás rada. Ostaňte doma je to aj, čo hovorím, keď volám domov máme svojim rodičom. To je tak odkaz pre vás, lebo my sme 10 dní vpred a vieme, čo koronavírus priniesol. To je tak na záver. Ďakujem veľmi pekne za, za toto rozprávanie, aj keď možno smutné, ale možno keď sa O mesiac zase takto stretneme a, a povieme si, čo všetko, koronavírus prinieslo, možno to bude mať aj niečo pozitívne pre nás. Možno sa naozaj lepšie spoznáme a pochopíme, ako sme schopní naozaj aj tej solidárnosti a súdržnosti, a ako fungujeme. Um, um. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ja Ďakujem tiež a chcem všetkých pozdraviť, aby sa snažili zostať v bezpečí, aby sa opatrovali, aby mysleli aj na druhých. Ďakujem.